0: En este episodio platicaremos sobre el peso, pero no del peso que te da la báscula o aquel que te dicen las fórmulas que deberías de tener, sino que platicaremos sobre el peso que más pesa, el peso social, el peso emocional, el peso al que dirán, el peso al creer que somos incorrectos cuando no estamos dentro de las fórmulas. Y si bien hemos platicado en episodios anteriores sobre esto, este episodio es especial porque abre espacio a la experiencia. En este episodio, Mariana Den Hollander, escritora del libro El peso que más pesa y la cirugía que más pesa, nos contesta un par de preguntas desde su experiencia y basadas en lo que cuentan sus libros, buscando que sus respuestas nos ayuden a encontrar las nuestras. En preguntas como ¿Cómo pesa el ser señalado como gordo? ¿Cómo se vive la experiencia emocional de fracasar porque volvió a engordar después de haber bajado de peso? ¿Cuál es el peso de no sentirte digno del, del placer sexual o sentirte atractivo? ¿Y cuál es el peso de callar, de vivir y de aceptar que estás teniendo un atracón o que estás experimentando un trastorno de la conducta alimentaria como la bulimia? Estas y más respuestas nos comparte desde su experiencia nuestra invitada en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Si no es la primera vez que escuchas Ser Nutritivo Podcast, habrás escuchado que en la introducción hago mención de que aquí encontrarás ciencia y experiencia que nutra tu ser. Y aunque muy frecuentemente los episodios son una lluvia de ciencia, Hoy quiero darle voz a la experiencia, porque la experiencia del recorrido puede ayudar a dar norte a aquellos que aún siguen en el camino. Aquellos que amamos la ciencia muchas veces minimizamos la fuerza de la experiencia personal y si bien cabe resaltar que la experiencia personal no puede ser la base de las recomendaciones, sí está llena de sabiduría. Hace poco, en una de las meditaciones guiadas que practico, la guía hizo mención de tres tipos de sabiduría. La sabiduría que recibimos de los demás, la sabiduría intelectual y la sabiduría experimental. Y esto fortaleció mis ganas de seguir haciendo de este espacio un espacio donde podamos compartir la experiencia. Si alguna vez has leído un libro y has pensado, eso me ha pasado también a mí, yo he estado también ahí, pues te cuento que eso fue lo que me pasó al comenzar a leer el libro de mi invitada. Uno de los libros de mi invitada porque ya tiene dos. Y justamente pensé, es que el peso también ha tenido un gran peso emocional en mi vida. Y también sé que el peso sigue teniendo una parte emocional muy fuerte y mucho peso en muchas de las personas que acuden a consulta de nutrición. ¿De dónde viene ese peso? ¿Qué peso le hemos dado? ¿Qué, qué nos hemos negado a vivir con ese peso en nuestro cuerpo? ¿Qué hemos dejado atrás por poner en primer plano, en visión, el peso? Muchas de estas preguntas justamente nos ayuda a contestar desde su experiencia, nuestra invitada del día de hoy, en su libro El peso que más pesa. Bienvenida, Mariana, y muchas gracias por decir que sí a esta entrevista.
1: Gris, muchísimas gracias. Qué, qué emoción ser partícipe de, de, de tu podcast y, sobre todo, cuando lo enfocas eh, de la manera en que lo haces, enfocándonos desde la experiencia, desde lo que más nos conecta, ¿verdad? Entonces, muy, muy feliz de estar aquí. Gracias.
0: Muchas gracias a ti por haber dicho que sí, por haber escrito además ese libro y haber abierto tu corazón y decir, oye, esto, esto me pasó a mí, pero estoy segura que no soy la única persona en la faz de la Tierra a la que le sucede. Y además me imagino que este libro te ha conectado a más y más personas que dicen, oye, sí, es que esto también pasa, ¿no? Y como lo decía en la introducción, creo que a veces el permitir compartir nuestra experiencia da luz, porque hay personas que siguen ahí y el camino obviamente de darle mucho peso al peso y todo el peso emocional y el peso social que genera es un camino complicado, duro, de negación, de rechazo personal y yo quiero que nos ayudes a platicar un poco de lo que ha sido para ti todo este proceso porque has vivido un largo proceso en tu vida y que hoy nos lo compartes desde tu, desde tu maravillosa forma de escribir en tus libros. Pero antes de que entremos de lleno, me gustaría pedirte de favor un poco que te presentes, que me cuentes quién es Mariana y bueno, qué está haciendo hoy en día Mariana y qué la llevó a escribir este libro hace un par de años.
1: Eh, claro, mi nombre es Mariana Denhollander, soy escritora y también soy artista textil. Eh, actualmente me dedico al activismo de diversidad corporal y de concientización sobre la cirugía bariátrica. Eh, hago activismo gordo también, y El peso que más pesa es un libro que publiqué en mis 20s y cuenta la historia de cómo a mis 26 años aprendí a querer y respetar mi cuerpo gordo eh, desde un lugar, desde un entendimiento donde me di cuenta que para ser digna de la felicidad que tanto soñaba, no tenía que esperar a que la dieta funcionara, sino que esa dignidad, ese respeto y ese amor propio lo podía vivir hoy sin cambiar nada de mi aspecto o de mi entorno para poder disfrutar de una vida plena.
0: Algo que se me hace muy maravilloso es el tiempo cuando escribiste justamente este libro. Creo que en los últimos años esta cuestión de, de visibilidad a los diferentes cuerpos, de la salud en todas las tallas, de, de que se puede ser saludable justamente en todas las tallas como lo hace este movimiento, de la gordofobia que se tiene, pues viene de los últimos años. Pero tú escribiste uh -huh. este libro hace pues ya bastantito tiempo, ¿no? Entonces eh, fue algo que para mí te vuelve pionera en hablar de estos temas. Y creo que en aquel momento a lo mejor no se le daban estas, estos términos o esta forma de hablarse y no se visibilizaba tanto, pero es, es y ha sido importante porque ha estado acompañando a millones de mujeres por muchos años, aunque hoy ya tiene nombre. Mariana, sí. escuchaba, bueno, leía yo tu historia y veo que tu historia comienza desde niña y a lo mejor fue algo de lo que a mí me hizo mucho... Conectar, ¿no? Porque yo he platicado por acá que es justo también un poco donde empezó mi historia con las dietas y mi historia con el rechazo al cuerpo. Y es la historia de muchas mujeres que comienzan su primera dieta desde que empieza a cambiar su cuerpo por alguna razón hormonal o por alguna cuestión emocional, como fue tu caso. ¿Qué fue la comida para ti en las primeras etapas de tu vida y cuándo comenzó? a visibilizarse como un problema, y lo digo entre comillas, porque tal vez no era un problema, era simplemente un refugio, un recurso que tenías.
1: Sí, qué bonito lo estás preguntando, porque así fue exactamente. Eh, la primera vez que yo detecto que la comida era algo más que, que sencillamente un, algo que, se, que se, se le da al cuerpo para, para tener energía y seguir jugando, fue a mis nueve años. Eh, hubo una separación familiar, entonces me tuve que quedar con mi papá biológico por tres, cuatro meses, era la primera vez que me separaba de mi madre y de mi hermanito, entonces eh, me causó muchísima ansiedad, muchísimo miedo estar separado de ellos y mi papá para poderme controlar, porque yo era muy activa, me comenzó a dar comida. Entonces, aquí es donde yo también entiendo que la comida es algo que uno hace como entretenimiento. Realmente me lo enseñaron. Eh, pero entonces también entendí y sentí que cuando comía mucho me sentía más tranquila. Entonces, aquí comienza a desarrollarse este, esta relación con la comida que que comenzó a ser un refugio, y, y como vos lo estás diciendo, un, una ayuda, porque estaba supliendo eh, un, un cariño, una, una calidez que estaba extrañando de mi mamá y de mi hermano. Entonces, aquí es donde yo detecto que, digamos, comienza a desarrollarse este, esta relación.
0: Sin embargo, lo interesante es que la sociedad no lo visibilizó así. ¿No? O sea, era un recurso para una niña que estaba lejos de su familia, que además era un recurso de conexión y tranquilidad en el estar con su papá. Y sin embargo, la sociedad lo no empieza a señalar como a ver qué está pasando si eras una niña delgada y el cuerpo te está cambiando y tal vez empiece a ser un problema, ¿no? Porque todo, todo el, el estigma que hay detrás de que una mujer, en este caso una niña, porque eras una niña... Uh -huh. Empiece a tener un cambio de su cuerpo y empiezan a darle el peso de no vas a conseguir pareja. O sea, ni siquiera estás buscando pareja cuando eres una niña, ¿no? Y ya uh -huh. empieza el peso de no vas a tener una pareja, no vas a poder formar una familia. Qué depresión, ¿cuál es tanta esa, ese peso de presión que puede llegar a tener sobre una niña todo el estigma de está subiendo de peso? O sea, ¿cuál es el peso que hay detrás de subir de peso? Que además esa es una lista maravillosa, ¿no? Cuando haces uh -huh. esta lista de a ver. ¿Qué, ¿Qué peso está teniendo o, o qué estoy perdiendo cuando estoy ganando peso?
1: Sí, exacto. En, en, en el libro, en el peso que más pesa, yo incluyo listas de, de todos esos pensamientos que significa ser gorda, ¿verdad? Primero que nada, para mí darme cuenta a mis 26 años que lo que más me había avergonzado en la vida era ganar peso, hacerme gorda, me provocaba una... Eh, una vergüenza absoluta, porque cómo es posible que yo, una mujer inteligente, educada, tenga como su mayor vergüenza algo tan superficial, ¿verdad? Siempre me jacté de ser muy intelectual, muy la, 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 y de repente, ojo, es el peso lo que más me, me causa dolor y complejo y vergüenza en la vida. Eso me, eso me, 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 me dolió muchísimo, darme cuenta. Pero entonces además esta lista de pensamientos como no me merezco una pareja, no me merezco ser feliz, me veo asquerosa desnuda, no merezco sexo, eh, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Oye, y ahorita que te escucho que aparte dices esto de, a ver, como que no, no empata entonces lo intelectual con un cuerpo gordo, ¿no? O sea, en la, en la mentalidad colectiva de muchas personas, si eres intelectual, entonces no eres una persona gorda. Cuando realmente entendemos o hoy en día sabemos que el tener un cuerpo grande puede ser por muchas razones y que el simple hecho, el hecho también de, de tener obesidad no es nada más por una sola causa. O sea, hay muchas causas alrededor de la obesidad y que no es una cuestión intelectual. Sin embargo, ahí estaba un peso fuerte para ti, ¿no? De decir, si estoy gorda, entonces no soy tan inteligente. O entonces, Exacto. a lo mejor no debería de ser vista. Y ahorita dijiste algo bien importante, que creo que es uno de los pesos más fuertes en el género femenino particularmente, que tiene que ver con la sexualidad. Uh -huh. ¿Qué tanto? Yo te leía en una parte de tu libro donde haces mención de levantarte de la cama después de una relación sexual y tener esa necesidad de ocultarte, ¿no? De taparte, como si no te hubiera visto, como si no hubiera sentido tu cuerpo, de ocultarte porque ibas a ser vista, ¿sí? Uh -huh. ¿Y cuántas mujeres no tenemos estos bloqueos que si bien vienen desde muchos lados, no nada más desde el tema corporal, pero sí desde mucha culpa? Pero también el, 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 el querer ocultar nuestro cuerpo, nuestro tamaño, creer que el placer no compagina con un cuerpo grande. Eso es algo que a mí me impresiona mucho porque uno de nuestros derechos y necesidades corporales es sentir placer sexual. Uh -huh. Muchas veces lo estamos tapando o queriendo ocultar y no ser vistas.
1: Sí, es, es realmente triste. Es terrible, eh, esa historia, yo cuento en el libro una historia específica de un momento en que me tocó a mí ir a traer un vaso de agua y no había con qué taparme. Y el pánico, la fobia que, que me dio ser vista en ese momento, como si no me hubiera sentido. Y lo triste, Gris, es que este es un pensamiento, yo estaba en un cuerpo gordo, pero yo tenía en ese momento amigas que se tapaban igual y si, estando en cuerpos delgados y cuando yo les preguntaba pero por qué vos te tapás y si vos tenés el cuerpo que todo mundo desea no porque ahorita tengo mucha celulitis en este lugar y o sea y yo recuerdo escuchar ese tipo de cosas y pensar es que el problema aquí no es solo la gordura estamos mal si yo adelgazo voy a traer ese tipo de, de pensamientos igual a un cuerpo delgado. O sea, lo que tenemos que arreglar no son los cuerpos, es lo que pensamos de, sobre nuestros cuerpos y sobre qué significa ser una persona que se merece placer, ¿verdad? Uh -huh. En este mundo y cómo creemos que no somos dignas solo porque no nos vemos como la revista o la televisión nos dice.
0: Uh -huh que Mucho viene desde, desde ahí, ¿no? Desde, a ver, cuáles sí. son ¿cuál es la imagen de una mujer atractiva o sexy? ¿Cuál uh -huh. es el, el tipo de ropa que usa una persona? Lo platicaba yo con Victoria Lozada justamente cuando hablamos de gordofobia en el primer capítulo de la temporada 4, que uh -huh. o sea, no hay ropa sexy o apenas empieza a haber ropa sexy para cuerpos grandes, pero eso automáticamente nos mete a la idea de que no mereces ser una persona que, que tenga este placer sexual, ¿no? Y creo que sí. desde ahí nos empezamos a perder muchas cosas en el tema de conectar con nuestro cuerpo, con nuestra sexualidad, solamente porque no nos hemos permitido que, sin importar el tamaño de nuestro cuerpo, seamos dignas, o la forma de nuestro cuerpo, porque bien lo decías, no nada más es del tamaño del cuerpo. Hay una partecita en el libro, perdón que te, te detenga, pero... No, no a mí se me hizo bien fuerte, casi me pongo a llorar contigo cuando lo, lo leía, de que estabas afuera de un bar, estabas esperando uh -huh. a tus amigos, pasó, pasaron en el coche a unos eh, adolescentes o jóvenes, no sabemos la edad, y te gritaron gorda, sacó la uh -huh. mitad de su cuerpo para gritarte gorda. ¿Por qué me pongo a llorar contigo? Porque no es un recuerdo que yo esté viviendo de ti, sino que se me vino, porque obviamente... Las personas que hemos vivido en algún momento, que vivimos en un cuerpo grande, hemos sido señaladas y hemos sido humilladas. Y creo que muchas veces las personas creen tener el derecho de humillar a alguien porque tiene un tamaño de cuerpo diferente. No me imagino, sino que recuerdo lo que es vivir eso, pero realmente sentí como tus lágrimas, ¿sabes? O sea, ¿qué, qué vivías? ¿Qué sentías ahí? ¿Por qué fue tan fuerte para ti? ¿Por qué esto fue lo que te orillaba a regresar hasta la dieta y a restricción?
1: exactamente y, y es que eso es la gordofobia y en ese entonces no la, como no existía un nombre no la podés nombrar y la gordofobia es discriminación la gordofobia es creer que las personas en cuerpos delgados son superiores a las personas en cuerpos eh, gordos en ese momento Gris yo estaba esperando a mis amigos para un super concierto una noche de muchísimo de muchísima fiesta y disfrute y y por supuesto que el mundo se cayó encima mío y, y además, y lo más terrible es que esta gordofobia que además es apoyada por la cultura de la dieta, nos, nos vende que es mi culpa que esa violenta escena sucedió. No es culpa de esos muchachos, es culpa mía y recuerdo claramente decir en ese uno de tantos momentos de decir, eh, hasta aquí, tengo que adelgazar, tengo que hacer esto para no recibir este tipo de humillación pública. Recuerdo hasta pensar, por dicha, mis amigos todavía no habían llegado. Hasta, imagínate, o sea, ni siquiera como, qué lástima que no estaban para apoyarme. Uh -huh. No, 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 no. Eh, como algo
0: que, que ocultar, tú eres la que estás malo, eso es lo que sí. tú sentías, ¿no? El estar, Exactamente. El, el, si hay alguien que tiene que cambiar aquí, soy yo, no estas personas que están señalando esto, que es mi cuerpo. sí.
1: Sí, uh -huh. y después aprendí, y eso lo cuento en el libro. A ver, ¿qué hicieron? Señalar lo obvio, gorda. ¿Cuál es el problema? Y, y ese es del gran cambio también que hablo en el libro. El, el, el cambio para mí fue entender, sí, Mariana, es que gorda es una descripción, es como alta. ¿Y por qué me duele? Por todo el significado que, que yo misma le doy. Y ese es el mismo significado que le da toda la sociedad. Pero si yo aprendo a entender que... Que, bueno, y a trabajar, porque es un trabajo emocional y mental profundo, pero realmente empiezo a conectar con la realidad de que esa palabra no significa nada más que una descripción, por supuesto que, que comienza a vivirse de una manera diferente, y esa fue la realidad que de repente comencé a vivir, de sentir, sí, soy gorda, soy una mujer en un cuerpo gordo, ¿y, y qué significa eso para mí? La sociedad dice un montón de cosas, pero ¿qué significa eso? ¿Soy menos digna? No. Eh, ¿No me merezco un gran amor en la vida? Por supuesto que me lo merezco. Soy un ser humano maravilloso que se merece. Una pareja eh, que sea su propio espejo. ¿Verdad? Es ir eh, cuestionando y desintegrando todos esos pensamientos y esas historias y traumas que llevamos en la vida eh, Qué es lo que nos llevan a ese lugar claro y también eso lo comparto en el libro. Mucho de mi gran trauma y mi obsesión con el peso y mi cuerpo tenía que ver con no querer enfrentar un montón de problemas familiares y, y traumas de mi infancia que, que, que estaba cargando los, ese montón de peso que, que duele tanto que mejor me enfoco en controlar mi cuerpo porque esto otro es demasiado grande para mí.
0: Claro, el, el pongo a lo mejor enfrente o delante de todo eso para que yo lo vea más de cerca y oculte todo el montón de cosas que tengo que trabajar, me enfoco a esto. A eso que me, aparte le doy el significado de que si soluciono esto, probablemente solucione todo lo que está detrás. Exacto. Lo cual es una verdadera mentira. Porque cuando sí. puedes o logras bajar de peso, porque eso es lo que te enfocas a hacer, te das cuenta que no solucionas nada de todo lo demás. Cada nada. cosa... Tiene que ser trabajada de manera independiente e irla digiriendo poco a poco. Entonces creo que muchas veces hay muchas personas haciendo dieta solamente por desviar la atención a otras cosas que en su vida hay que trabajar. Y es sí. mejor me enfoco a restringirme en lugar de entender que hay cosas que, en las que tengo que soltar el control. Mejor me enfoco a, a cambiar mi cuerpo en lugar de entender que hay otras cosas en mi vida que tienen que cambiar, ¿no? Uh -huh. Mis relaciones, mis límites, o sea, de verdad muchas veces es desviar la atención y el problema no es el problema central, no es en uh -huh. realidad un gran problema. Y ahorita platicabas como, de, a ver, llegué a entender que entonces el peso de la gordura de esta palabra era todo lo que yo pensaba. Pero sé uh -huh. que esto no pasó de la noche a la mañana. Sé que en uh -huh. todo este camino hubo muchos tropiezos, hubo muchas heridas, hubo muchas lecciones que hoy son parte de ti y que hoy te hacen ser lo que eres. Y que uh -huh. creo que sucede en todas las personas si empezamos como a recapitular y agradecer y entender cada proceso, ¿no? Pero entre ello, en tu vida llegó el atracón, que es un trastorno de la conducta alimentaria, y llegó la bulimia el cual uh -huh. también es un trastorno de la conducta alimentaria de, en la búsqueda de la compensación, ¿no? Y además, esto es mucho de lo que sucede cuando las personas quieren cambiar su cuerpo a costa de lo que sea. ¿Cómo uh -huh. fue para ti? Regularmente un trastorno de la conducta alimentaria se vive muy callado, muy oculto. ¿Cómo fue para ti vivirlo y cómo fue para ti sanarlo?
1: Bueno, era totalmente un secreto y era hasta un secreto de mí misma. Yo por siete años vi el, el acto de vomitar como algo que hago, pero no un trastorno de la conducta alimentaria, aunque por supuesto que sabía que era bulimia, sabía que era anorexia, pero de alguna u otra manera... Seguro por ser gorda, y creo que, por, creo que esto hasta ahora lo estoy entendiendo mejor, seguro por ser gorda, no creía que fuera bulímica porque las bulímicas o las anoréxicas solo son flacas. Uh -huh. Y eso en ese entonces era eh, totalmente así. Realmente se, hasta en los últimos años que se ha aprendido que las personas en cuerpos gordos podemos tener bulimia, podemos ser anoréxicas y podemos estar eh, muy, muy mal alimentadas y en riesgo de muerte. Entonces, para mí, eh, era un secreto, nadie lo sabía. Yo siempre he sido una persona muy sociable, entonces tenía una vida social enorme, muy popular, siempre en el centro del grupo, eh, y nadie, nadie, nadie de ese entonces se, se imaginaba lo que yo estaba viviendo en secreto. Ni sabían el dolor que a mí me causaba ser gorda. No tenían ni la menor idea porque ante el mundo, y también era cierto yo sí disfrutaba mi vida o sea eso eso era una realidad pero existía esta otra Mariana que era la Mariana que estaba deprimida sufriendo eh, en silencio y, y así se vivía así vivía también mi bulimia eh, cuando yo encuentro el work, the work de, de Byron Katie, que fue la técnica de autocuestionamiento con la que yo sané y con la que hice todo un proceso, pero podría haber sido con un psicólogo o una psicóloga, eh, yo comencé trabajando mis problemas con mi mamá, con nuestro pasado familiar, con todas esas cosas que tanto me dolían que no tenían nada que ver ni con el peso ni con la bulimia. Eh, la, lo curioso fue que a partir de dos meses después, tres meses después de estar trabajando muy, muy intensamente, me, me comencé a sentir mejor en, mí, en mi vida, en mis relaciones, en la manera en que estaba viendo el mundo. Y fue increíble para mí darme cuenta, un momento, a ver, estoy viviendo una calidad de vida superior a la de hace cuatro o seis meses y nada ha cambiado, no, no adelgacé, sigo siendo exactamente la misma, los problemas siguen siendo todos exactamente los mismos y ahí es donde yo realmente entiendo, o sea, aquí el poder está, el verdadero control que tengo en mi vida es el de trabajar todos mis traumas y mis problemas para realmente crear un ambiente y una vida mucho más plena y feliz. Entonces ahí yo ya comienzo con más conciencia a cuestionar todos los temas de bulimia, los temas de mi cuerpo, de la gordura. Y poco a poco empiezo a experimentar pues esta nueva salud, salud emocional y mental Creo que la última vez que vomité después de haber encontrado el work fue como tres meses después, cuatro meses después. Y a partir de ahí se paró. A partir de ahí se fue curando. Dices dos cosas que me encantaría rescatar de todo esto uh -huh. que dices
0: que es muy valioso. Una es trabajar mucho. A veces creemos que es solo darnos cuenta. Darnos cuenta es la primera parte. Si no te das uh -huh. cuenta definitivamente no lo puedes trabajar. Pero debe de haber un trabajo arduo, un trabajo constante, un trabajo de todos los días y que probablemente sigues haciendo porque sigue habiendo presión, porque sigue habiendo eh, estos recuerdos, porque puede seguir habiendo mucha, eh, en un entorno que lo favorece, ¿no? Pero es uh -huh. un trabajo constante. El primer paso es darte cuenta y si hoy alguien se está dando cuenta al escucharte de que, hoy a lo mejor yo estoy creyendo que vomitar es normal porque tengo un cuerpo grande o yo estoy creyendo que tener atracón es natural porque estoy viviendo en una restricción y no es natural. Entonces, definitivamente creo que es el primer paso, pero lo segundo es trabajar. Y trabajar con cualquier tipo de terapia. En tu caso, en tu experiencia, fue justamente este tipo de técnica, pero cualquiera puede uh -huh. ser útil. Cualquiera y no cualquiera también quiero Exacto. Es encontrar la Exacto. que es mejor para ti, ¿no? La que es ideal sí. para ti y la que embona más contigo. Creo que cada quien tiene su proceso pero no señalar como esta es la única forma en la que lo no, vas a no, poder no. resolver. Uh -huh. Y otro punto que también me parece muy importante rescatar es esto que decías de una Mariana muy sociable, una Mariana muy feliz, una Mariana muy alegre, intelectual, que definitivamente creo que son características que tienes. En lo que las redes sociales y si el te uh -huh. me han permitido conocerte, creo que son cosas que tienes, pero muchas veces también, cuando una persona vive en un cuerpo gordo, entonces empieza a usar caretas que se visibilicen más como para protegerse, ¿no? Como para que la empiecen a etiquetar, que no vean mi cuerpo y que no digan la gordita, que digan la Que no digan eh, la gordita o la caderona y mejor digan la que es muy divertida, ¿sí? Que vean uh -huh. otra cosa de mí y empezamos como a potencializar estas características que tenemos para ocultarnos, y si bien es muy importante que, que empecemos como a potencializarlas por amor, porque son a lo mejor nuestras características, pero no para ocultarnos. Uh -huh. Porque cuentas una parte de... Estás con unos muchachos platicando, uno de ojos muy intensos, color azul grande, <risa> y cuentas esto de... Yo... Llegaron otras mujeres, llegaron otras muchachas delgadas a sentarse con nosotros y yo sentí que estaba en desventaja. Uh -huh. Las mujeres sentimos hoy en día todavía en esta fase de la vida en la que estamos en donde nos hemos dado cuenta que juntas somos realmente maravillosas o podemos hacer muchas cosas de avanzar pero aún así seguimos viéndonos como competencia como competencia por llamar la atención como competencia por ver quién es más atractiva uh -huh. creo que a veces en esto de que no me pierdan que no dejen de voltear a verme hacemos esto de ocultar o, mi o a minimizar nuestras lo que creemos que son fallas, y lo digo entre comillas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es, es muy poderosa esa escena. Entonces, estábamos con estos chicos, a mí me gustaba uno en particular, con quien había hecho mucha química, y llegan estas chicas y empiezan a hablar súper lindas, súper agradables, y, y aquí definitivamente hay que traer el tema de, del patriarcado, ¿verdad? El patriarcado nos enseña, sobre todo en Latinoamérica, a las mujeres a objetivizarnos, a vernos como competidoras por la atención de, de los hombres, es, es un hecho. Eh. Y, y yo por más intelectual y de familia progresista en la que me crié, pues también eh, creía eso y con mi propia gordofobia internalizada, el hecho de que ellas fueran más delgadas, ya me ponía a mí en desventaja por ser gorda. Y comencé a decir comentarios súper sarcásticos, bromas que las chicas no estaban entendiendo, que los chicos sí, entonces toda la atención seguía en Mariana, y ellas eh, después de un ratito se fueron. Prácticamente me deshice de ellas. Y recuerdo muy bien, el, el día terminó siendo genial, regresé a mi casa y recuerdo ir en el tren pensando vos sabes lo que vos hiciste Mariana, eso no está bien, eso, eso, no, eso no fue amoroso, eso no fue tu mejor eh, lado, me dio mucha vergüenza en el momento y pasó, ya cuando estaba escribiendo el libro y, 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 y trabajándome fue que me acordé de ese ejemplo y pude entender lo que había pasado, ya desde otro lugar de entendimiento y, y perdonándome, perdonándome a mí misma, pero no por ello dejé de compartirlo, porque en efecto lo hacemos tanto, ¿verdad? Y, y si no hubiera sido, si yo no hubiera sido que yo era la gorda, entonces hubiera sido porque todas somos flacas, pero una de ellas es la que tiene, no sé, el mejor escote. O sea, es que podría haber sido cualquier otra, otra, otro ejemplo y igual hubiera pasado algo similar, es, es triste. Oye,
0: para recalcar que esto no es natural, porque a veces lo hemos visto por tanto tiempo que creemos que es natural, si observamos la naturaleza nos damos cuenta que es regularmente es al contrario, ¿no? Vemos los pavorreales y el pavorreal que tiene más color y más plumaje y es mucho más atractivo a la vista son justamente los, los machos. Vemos uh -huh. las aves, cualquier tipo de ave vemos esto, ¿no? Vemos... Eh, la conquista de cualquier eh, especie a, 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 a la hembra y es totalmente diferente. Sin embargo, en nosotras es como, arréglate, hazte visible, sea atractiva. ¿sí? Y esto no es natural, esto es algo que se nos ha ido metiendo como parte de la cuestión social. Y haces sí. una, una, una lista, porque yo soy muy fan también de las listas, tal vez por eso <risas> pude hacer mucho, mucha sinergia con, con, a, a la hora de, de, de leer tu libro, haces una lista que para mí fue una revelación, que fue la lista de lo que las mujeres delgadas tienen y yo no tengo. O sea, para mí esta fue como wow, ¿no? Porque fue, ok, ya digerimos lo que, lo que para ti era el haber perdido cuando engordaste, que fueron también muy interesantes esta lista. Pero entonces, en este tipo de competencia, de saberte como en desventaja, está esta lista, de ahí sale también, ¿no? Siento yo. sí. A mí me pareció muy relevante y no me gustaría irnos sin que la platicáramos un poco.
1: Sí, esta lista fue eh, producto de, de un ejercicio conmigo misma cuando yo estaba ya en este camino de, de entender mis pensamientos, de, de, de estudiarme prácticamente y fue que estábamos en la playa con un montón de amigos, pasándole a Divino, yo estaba en traje de baño en público y se sintió maravilloso porque me sentí súper tranquila y de repente eh, me, me comencé a sentir muy mal, me, comencé a ir, me, me fui a la casa y caminando en la casa yo dije, un momento, ¿pero qué fue lo que pasó? Que yo me... me, me, me... El día se me, se me puso tan gris y, y fue... Me, me fui hacia atrás. Okay, ¿Qué fue? Salimos por el bulevar Comencé a caminar. Ah, sí. Viste a una chica delgada. Y pensaste que era súper bonita. Pero, pero además muy dulce. Todavía la recuerdo. ¿Y qué más pasó? Nada más. Y no es que tuviera pensamientos negativos sobre ella. Y yo, Mariana, ¿pero por qué eso te causó tanto, tanto dolor? ¿Qué pasó? Y en eso me cayó la peseta, como decimos en Costa Rica. Todo lo que yo creo que ella tiene y yo no. Me pasó por la mente en centésimas de segundos y es tan difícil de poder parar la mente para entender que por eso, entonces comencé a hacer una lista en la casa para entender y yo dije, claro, te, te voy a leer, aquí tengo el libro uh -huh. y dice, lo que las mujeres delgadas, delgadas sin forma tienen que yo no. Uno, son más felices, tienen más novios, se visten con lo que quieren y están perfectas, son más bonitas, obtienen más respeto de la gente, son admiradas a donde quiera que vayan, son más populares, tienen más éxito, tienen mejor sexo, son más sexys, más seductoras, más saludables, son capaces de controlar sus cuerpos y tienen muchos hombres para escoger.
0: Que esto no es la verdad absoluta, o sea, tenemos no. que decir, o sea, era la verdad que Mariana creía tener... Uh -huh. El montón de uh -huh. verdades que creías tener. Era el significado que le dabas lo que podía conseguir una persona que
1: era delgada. delgada y sí. que por lo tanto tú no te merecías o que no. tú no podías tener. No, era negado para mí. Uh -huh. Entonces, claro, Gris, ¿cómo no vamos a vivir eternamente obsesionadas con bajar de peso, haciendo lo que sea con tal de, de, de no vivir en un cuerpo gordo? La sociedad nos enseña a a odiar y, y, y no querernos y, y además entonces tenemos que buscar productos que nos ayuden para eh, aliviar ese dolor que también está causando, es, es, es un ciclo enfermizo súper fuerte.
0: y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio. y Hay, hay, una, hay un segundo libro que yo todavía no leo y lo tengo que, que decir, todavía no, lo, no, no llego a leerlo por allá, pero habla también de tu historia a una fase más que tuviste, que fue la cirugía bariátrica. Uh -huh. he, he visto un poco de, tu, de, de algunos Instagram TV que has hecho y también de muchas consecuencias que ha tenido la cirugía bariátrica. Y creo que cabe mencionar que la cirugía bariátrica, bueno, es una de las intervenciones que la ciencia propone para, para cuestiones de obesidad. Pero algo muy importante es que la cirugía bariátrica no da solución a problemas emocionales o a todo el peso que le damos al peso. Y que por eso es que a veces... Sigue habiendo muchas consecuencias negativas de la cirugía bariátrica, aunadas también, por supuesto, todo el tema de la nutrición y desnutrición que puede generar, porque hay que mencionarlo: eh, el vivir con una o tener una cirugía bariátrica hace que las personas tengan requerimientos muy específicos en el tema de la nutrición, y hoy en día, además, la cirugía bariátrica se le hace. Antes había como muchas, como mucho filtro, ¿no? Era como cierto uh -huh. tamaño de cuerpo cuando ya el problema que la gente marca como tal no se podía solucionar por otros recursos, pero hoy cada vez es más accesible y se la hacen más personas. Platícame un poquito, solo un poquito para no adentrarnos de lleno a otro tema no. total y, y, y aventarnos el otro libro, pero cuéntame un poquito de tu experiencia con la ciudad.
1: Igual te lo voy a mandar, ahora Gracias. después hablamos de eso, sí, sí, claro que sí. Bueno, eh, después de todo lo que hemos hablado, les tengo que contar que yo entonces comienzo a vivir en un cuerpo gordo, feliz, pasan tres años después de la publicación del libro en el 2007 y en el 2009 me ofrecieron una manga gástrica gratis. Yo dije inmediatamente que no. Eh, me insistieron, anda a buscar en internet y decidí qué vas a hacer. Hay dos secuelas que encontré y era una que podías volver a ganar de peso y que era muy típico que se volviera a ganar de peso y la segunda que tenía que tomar vitaminas de por vida. Eh, no encontré nada más, pero igual yo lo que estaba buscando eran datos para decirle a mi amiga por qué no me la iba a hacer, porque estaba totalmente clara que no. Y mientras estaba buscando los datos, eh, pensé, pero Mariana, y por salud no deberías considerarla. Desafortunadamente, yo en ese entonces, eh, aunque había decidido ser feliz en mi cuerpo gordo, yo sí pensaba que ser gorda era eh, un sinónimo de tener un tumor que tarde o temprano se iba a explotar y que entonces yo me iba a morir. Entonces tenía pendiente la pérdida de peso por salud. Tarde o temprano lo tengo que hacer. Entonces eso siempre me estaba martillando en la parte detrás de mi eh, cabeza. Y cuando empiezo a pensarlo desde el punto de salud, yo era una mujer totalmente sana con una vitalidad divina, con los números de todo en mi sangre, de, de todo lo que, lo que nos preocupa de la salud, estaba perfecta, realmente incluso ideal, porque hasta tenía extras de colesterol bueno, o sea, realmente algo maravilloso, presión tirando a baja, muy, muy bien. Pero por salud comencé a pensarlo, por este pensamiento gordofóbico de que los gordos estamos insanos solo por, por, por ser gordos, decidí ac aceptar el regalo de la, de la manga gástrica, me la hice en el 2009 y eh, ya han pasado 12 años. Les cuento que, bueno, ya es manga gástrica a largo plazo, se sabe muy poco de las secuelas a largo plazo, solo se sabe de los primeros cuatro o cinco años que le llaman además la luna de miel con la cirugía bariátrica. Yo sí a los dos años sabía, empecé a sentir que estaba ganando un poco de peso y con el ejercicio eh, aprendí a mantenerme eh, en un lugar estable del peso. Yo no me pesaba desde el 2004, entonces nunca supe qué tanto ganaba o perdía, pero eh, con el ejercicio fue una manera para controlar Desafortunadamente entonces mi relación con el ejercicio es totalmente de control y de, y de, y de disciplina violenta eh, para llamarlo de alguna manera y en el 2019 me tuvieron que hacer una nueva cirugía porque resulta que mi eh, manga gástrica desarrolló un montón de defectos muy muy serios en mi, en mi eh, tracto digestivo y me tuvieron que hacer un bypass gástrico para salvar mi digestión. Entonces, para arreglar, entre comillas, eh, lo que pasó. Entre otras cosas, no solo fue el bypass. Entonces, desde el 2019 también tengo la experiencia de vivir con esta otra cirugía. Y en la cirugía que más pesa, eh, cuento toda esta historia viviendo con, con la cirugía bariátrica, dando unas grandes listas de todas las secuelas que he sufrido que cuesta muchísimo encontrarlas además para alguien que esté pensando hacérsela. Comparto 10 testimonios de otras personas que me contactaron en Instagram por, por, mi, por medio de mi cuenta y que compartieron su historia también conmigo, entonces la pude, las pude incluir en el libro. Y pues bueno, es, es un libro dedicado a quienes están pensando hacerse la cirugía, pero también a quienes ya se la hicieron, para encontrar tips e ideas, porque es como un panfleto que, 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 pone, que expone un montón de problemas que la, la mayoría de los doctores que me han visto en los últimos dos años, estoy hablando de 12 doctores, ni siquiera saben que son provocados por la cirugía bariátrica. Entonces, eh, de eso va el libro.
0: Peace. Wow, muy bien, pues Peace. estaba anotado en mi lista de seguir por ahí para leerlo. Bien Mariana, pues muy emocionada todo lo que nos has compartido, estamos llegando a la recta final del episodio y te cuento uh -huh. Mariana, en Ser Nutritivo Podcast creemos que es importante nutrirnos física, mental y espiritualmente y basándonos en estos tres pilares del de, de, de poder nutrirnos y nutrir al ser, hacemos preguntas a nuestros invitados justamente para inspirarnos, no para copiar, uh -huh. sino para inspirarnos en lo que hacen para poder nutrirse. Cuéntanos, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Nutrir mi cuerpo físico. Físico, así es. Eh, bueno, estoy en un plan de alimentación intuitiva desde octubre con el que he aprendido a comer escuchando mi cuerpo en vez de pensar en calorías o en nutrición o en todo lo que nos han enseñado, sino simplemente escuchar las señales de mi cuerpo para saber qué eh, darle y eh, aprender sobre la alimentación intuitiva y llevar un trabajo con ella realmente me ha, me ha enseñado como bebita desde cero a eh, relacionarme con la nutrición de mi cuerpo desde un lugar de gozo, de, de amor, de, de respeto, de escucharme y eso realmente ha sido muy muy especial para mí
0: parte como de sanar también todo lo que has vivido no con él sí y en la parte emocional cómo disfrutas nutrir tu mente
1: wow eh, bueno gris yo he seguido trabajando con psicólogos en diferentes momentos de mi vida ahorita estoy con una psicóloga enfocada en salud en todas las tallas trabajando esta historia con la comida eh, la alimentación intuitiva despertó muchas preguntas en mí misma sobre mi propia, propio camino. Entonces, eh, mi terapia realmente me ayuda muchísimo a nutrir mi mente y sin duda alguna mi arte, mi arte textil también me, me nutre mucho mentalmente.
0: ¿Y tu Alma? ¿Cómo la disfrutas nutrir?
1: Eh, medito. Estoy cada vez más tratando de, de meditar todos los días, eh, 15 a 20 minutos, no se me hace fácil porque yo soy muy energética y, y bueno, hacer arte pues de alguna u otra manera es un tipo de, de meditación, pero es, conscientemente estoy enseñándome a tener esos espacios donde ponemos a la mente en blanco para aclarar y, y dar espacio. Muy bien. Fíjate que estamos haciendo un libro de la vida que consiste uh -huh. en
0: frases para futuras generaciones. Entonces les pedimos a nuestros invitados que nos digan una frase, algo que tú quisieras dejarle a futuras generaciones. ¿Qué quieres poner ahí, Mariana?
1: Autocuestionarse siempre, absolutamente siempre
0: perfecto, anotado
1: ya por ahí lo estaremos
0: compartiendo entonces Mariana, algo que esté todavía y que digas Gris, no vamos a terminar este episodio hasta que yo diga esto, todavía no nos vamos algo que tengas más que decir
1: eh, bueno, el peso que más pesa está disponible en Amazon México y en Amazon.com también en Book Depository México, en todas las plataformas digitales favoritas en la cirugía que más pesa también estoy muy abierta a continuar esta conversación si escucharon algo que quisieran preguntarme un poquito más o, o tienen preguntas, por favor búsquenme por mi cuenta de Instagram, Mariana de Hollander Libros y aquí estoy, estoy muy disponible para crear comunidad y, y apoyarnos mutuamente
0: Muchas gracias, Mariana. Y claro que les vamos a hacer llegar en nuestro boletín que les hacemos llegar a toda nuestra comunidad las recomendaciones de los libros de Mariana y su cuenta para que rápido lleguen ahí y puedan continuar esta conversación y seguirse nutriendo de la mano de Mariana en toda esta experiencia que hoy nos comparte. Mariana, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Gris. Ha sido precioso. Me fascina tu manera de conducir este podcast. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana.
0: Y gracias a ti por habernos escuchado. Recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos pronto. Gracias.